0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse atenção, pelo menos um pouquinho só, do que Jesus falou, e que é profundamente importante para a sua vida, mas não para a sua vida terrena apenas, mas para a sua vida eterna, porque sua vida eterna depende daquilo que você faz, do investimento que você faz para com a sua alma, essa alma aí que você sente dor, não é? Você sente uma dor profunda dentro de si e não sabe a razão do porquê. É uma dor insuportável, é uma dor irreparável. Não há remédio, não há sonorífero, não há nada que possa amenizar essa dor. Por quê? Porque as pessoas estão investindo no corpo, no visual e estão deixando de lado o mais importante do corpo, que é a alma. A alma é tão importante, tão importante, tão importante, que o corpo fica nesse mundo, apodrece, mas a alma permanece para sempre. Ou com Deus, ou no inferno, ela vai permanecer. Vamos aprender com essas palavras de Jesus como tratar da alma. Jesus fala uma parábola, ensina numa parábola. E nessa parábola, o homem diz para si mesmo, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico com Deus. Nós temos um comentário na Bíblia, ACF, nossos comentários de fé, que eu queria que você tentasse. Esse comentário está embaixo desse texto na Bíblia comentada, os nossos comentários de fé. Só mesmo uma pessoa insensata comete o desatino de pensar que sua alma pode se satisfazer com a conquista de bens terrenos e ainda se gabar que tem toda a vida para gozar dos prazeres e dos banquetes deste mundo. Esse é o primeiro texto. Nada é mais valioso neste mundo que a nossa alma. A vida é dom de Deus e não termina quando a morte chega. O corpo é perecível, mas a alma vive eternamente. Quem despreza essa realidade comete uma loucura irreparável contra si mesmo. Veja o texto sagrado que Jesus fala... Nessa parábola, ele fala, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, diverte-se. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico com Deus. Você sabe, minha amiga e meu amigo, quando a gente serve a Deus, o prêmio, a glória, a grandeza, a riqueza que nós carregamos, é a certeza, a convicção, a plena convicção de que somos de Deus. E jamais... Colocaríamos a nossa alma em risco Jamais cometeríamos esse desatino De acabar com a nossa vida Porque quem serve a Deus Não serve ao diabo Não serve ao diabo Consequentemente, quem serve a Deus Tem a sua vida guardada, protegida Amparada pelo Deus Altíssimo Que é a sua alma É a sua alma então, por exemplo, eu estou falando com você nesse momento, então a minha alma está usando a minha boca, está usando a minha mente para falar com você. E a sua alma está ouvindo o que eu estou falando através dos seus ouvidos. A gente não pode ver a alma, eu não vejo a minha alma, nem você vê a sua. Mas quando a pessoa morre, essa alma invisível, ela permanece, ela segue vivendo se ela sofre com depressão, com dores em si mesma, aqui, e por isso a pessoa acaba com a vida, ou tenta acabar com a vida, imagine no lugar onde não há sono, imagine no lugar onde não há suicídio, imagine essa alma num lugar onde não há a mínima chance dela fugir, não há chance dela fugir. Inclusive, a doutora Eunice... Já era médica, já era médica formada na USP e sofria com depressão e se tratava com um psiquiatra que mais tarde veio se suicidar. Isso é muito forte. Doutora, o psiquiatra que tratava da senhora se matou. Como é que a senhora ficou nesse momento em que o seu psiquiatra acabara de se matar?
2: Ah, eu fiquei, assim, muito mal, porque tinha criado um vínculo relativamente bom, terapêutico, que a gente fala, e estava, assim, num processo que eu achava que ia levar à cura. E aí quem estava cuidando de mim se suicida, e ele tinha perguntado para mim se eu tinha ideia suicida, e eu tinha falado para ele que sim, que eu pensava em acabar com o sofrimento. Então, quando a pessoa se suicida, que nem esse rapaz, assim, é porque quer dar um fim ao sofrimento. Não vê nenhum, nenhuma esperança de acabar com esse sofrimento. Então, quando eu vi o meu psiquiatra se suicidando, aí eu fiquei pior ainda. Porque eu pensei, bom, quem está cuidando de mim se suicidou, o que, que vai ser de mim? Eu não via <risos> caminho nenhum. É horrível. Se eu já tinha uma dor na alma, um vazio, né? E não era nem um vazio, era um abismo, um abismo muito grande. E, e não tem como preencher, nem ver nenhuma esperança, nenhuma luz, nenhuma cor na vida, né? É, eu fiquei totalmente, assim, desesperançada. Bem pior.
1: Então... A senhora não via uma luz no final do túnel, mesmo sendo uma pessoa religiosa, crendo em Deus, verdade? Isso. Quer dizer, Eu... a sua crença em Deus não resolveu o problema. A sua fé em Deus não resolveu o problema porque a sua fé não atendia, não respondia às necessidades, aos apelos da sua alma, verdade?
2: É verdade, eu era assim, agora eu sei, né? uma conhecedora da letra, mas a parte espiritual, depois só que eu entrei na, na Igreja Universal, passei por um processo de libertação e fiquei buscando o Espírito Santo, assim. mas todo dia eu acordava pedindo o Espírito Santo, e eu, eu ficava o dia inteiro, dormia falando, buscando, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, me batiza com o Espírito Santo. E assim, eu ficava lá na igreja, né? depois que eu fui liberta, melhorei bastante, mas eu queria dar um fim naquele vazio. E aí o Espírito Santo, passou me explicou né que eu me tornaria uma outra pessoa, um entendimento melhor da parte espiritual. Em vez de ficar vendo a letra, eu iria entender a palavra de Deus né de uma maneira espiritual. Então eu ficava buscando. E aí Agora... o problema... Ah.
1: É importante a senhora tocar nesse assunto, nesse ponto, porque a letra que a senhora se refere é a letra da Palavra de Deus. A senhora conhecia bem a letra é. porque a senhora, a senhora estava acostumada, assim a enterrar seus pensamentos nos livros didáticos da medicina. Então, a senhora estava acostumada, acostumada a ler livros e mais livros da medicina para poder ajudar as outras pessoas até mesmo para se formar, a senhora foi formada, bem formada, com a letra médica, com a letra técnica, científica. Isso. Então, a senhora tentou aplicar o mesmo processo na palavra de Deus e não obteve a resposta. Então, as pessoas têm que entender isso. A pessoa pode ser uma pessoa... Muito inteligente, muito inteligente, mas se essa pessoa não for humilde suficiente para pegar a palavra de Deus e aplicar a sua vida a ela e não deixar que ela venha tomar conhecimento por si própria, mas ela queira, queira o espírito da palavra para que então ela possa entender o que Deus quer falar com ela.
2: É exatamente, o que aconteceu comigo, assim. eu achava que eu entendia da Bíblia, achava mesmo, eu achava, falava versículos e tal, mas assim, é, para mim foi, abriu a minha visão, mas de uma maneira tão grande, quando eu, eu fui batizada pelo Espírito Santo e, e na busca, e eu demorei um pouco, mesmo tendo sido liberta, mas porque eu ficava na igreja, né, na busca, e, e me incomodava muito as pessoas falando em volta, ou então às vezes era o cheiro, era isso, e eu ficava incomodada e eu fechava o olho e, e ficava assim, é, não conseguia me concentrar, porque às vezes tinham pessoas que falavam alto à minha volta e tudo, e eu ficava irritada. Eu estou falando isso para ajudar as pessoas, que às vezes acontece isso né? na, na igreja. É. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, será que não pode falar mais baixo? E, tal, e, eu, e eu ficava pensando, pensa em Deus e tal. E, e para mim, Deus era uma pessoa que estava sentada no trono, todo poderoso, lá em cima. Então não Agora, chegava nada para mim. E doutora, foi só quando. Ah.
1: E é bom também que se fala o seguinte. Não é pelo conhecimento o conhecimento da Bíblia que se chega a Deus senão pela fé. A fé é uma certeza, é uma convicção. Eu imagino que a senhora, como como uma pessoa depressiva, a senhora deveria ter muitas dúvidas. E ninguém poderia Tirar essas dúvidas da senhora, porque resolvia uma dúvida, respondia uma pergunta, a senhora vinha com outra. E é como se cavasse na praia, né? não é verdade? Então, as pessoas que têm depressão, normalmente, elas são inundadas de dúvida. Não tem saída para mim, não tem solução para mim.
2: É verdade, quanto mais vai, vai buscando resposta, a, a gente fica assim com um pensamento... Recorrente, né? Eu quero falar bem isso porque teve uma pessoa que veio me procurar no domingo e falou assim: Olha, exatamente o que a senhora falou é: fica assim. Né, fica, não sai daquilo, fica, fica rodando, rodando e o diabo acusando. Só que a gente não tem consciência que é o diabo, então fica acusando a gente e a gente se sentindo culpada com baixa autoestima. Olha, você devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, não devia ter feito, falado isso. E o, o diabo fica acusando e volta na mente, e volta na mente, e aí a gente fica pensando. Mas o que, que eu faço? O que, que é isso? E mesmo refletindo na Bíblia, também um montão de dúvidas. Quer dizer, o diabo fica atormentando, é uma guerra mesmo na mente. A mente da bom, gente se... fica atormentada de um montão de pensamentos ruins.
1: Agora, doutor, é bom que se fala, é bom que se fale. o Guilherme vai me ajudar. Hein, Guilherme? A sua mãe, cheia de dúvidas, até que um dia o pastor disse que aquilo que ela estava tendo era demônio, e como é que uma pessoa estudada, bem informada, uma pessoa de nível superior, vai ser atuada ou possuída por um demônio, por um espírito obsessor, por um encosto, quando a pessoa é, é arrogante, quando a pessoa é orgulhosa, ela jamais vai se submeter ao fato de ter um demônio no corpo, ainda mais sendo o que a senhora era, hein, doutora? A senhora me desculpa, a senhora... a senhora não era humilde, por isso, enquanto a senhora não chegou ao fundo do fundo do poço, não houve humildade, a senhora só teve conhecimento de Deus, a revelação de Deus, quando a senhora foi humilde para aceitar, hein, ô, ô... O Guilherme.
0: É exatamente fala, isso, Bispo. Mas não, é exatamente isso. É exatamente isso. A pessoa, ela fica cheia de dúvida, minha mente tinha um montão de dúvida, ela quer um montão de respostas. Não adiantava dar respostas teóricas, porque as respostas teóricas não davam a solução. Né? Por isso que ela tomou tanto medicamento, foi no psiquiatra. E a gente, quando a pessoa está sofrendo, ela procura um monte de lugar para encontrar ajuda. E aí, quando vai na igreja, e o pastor fala: olha, isso aí é um demônio que é a resposta verdadeira, que é ali que vai ter a solução. A pessoa ainda fica achando assim, não, tem, não deve ser uma outra coisa que aconteceu, ela quer contar toda uma história, talvez, ah, foi a separação, foi o envolvimento com aquela pessoa, foi porque eu perdi o emprego, tem coisas que podem até disparar, né, aumentar essa depressão. Mas a verdade é uma só, é um demônio que está ali que tem que ser arrancado. E quando a pessoa não consegue abrir a mente para isso, ela não consegue ser liberta. Agora, é bom que se diga,
1: minha amiga e meu amigo que está nos assistindo, é bom que se diga o seguinte, que demônio não escolhe profissão, ele é, é qualquer um, é branco, é negro, é feio, é bonito, é gordo, é magro, é criança, é adulto, é velho, para o demônio, para o diabo, para os espíritos imundos, qualquer pessoa é alma, que ele quer ceifar, ele quer ceifar a pessoa, a alma da pessoa, por isso que Jesus fala aí, que, que Deus falou para aquele homem que estava tão preocupado em ajuntar dinheiro para descansar, comer, beber, dormir, gozar a vida e tal, e não se preocupava com a sua própria alma, porque a alma, a alma sofre todas as dores do inferno, por quê? O inferno quer levar a pessoa ao desespero para acabar com a sua vida e ele, o inferno, ceifar aquela alma, carregar aquela alma para si. Então, escute o que eu estou falando. O inferno não escolhe cor, raça, inteligência. Ele quer alma. Qualquer alma. Qualquer alma. E a doutora... Era a doutora, mas era uma alma que estava sofrendo com dores insuportáveis da depressão. E eu falo isso, doutora, para que a gente venha rasgar o verbo, tirar a, a máscara daqueles que estão carregando uma máscara, a máscara do fingimento, que por fora parece que está tudo bem, mas por dentro está tudo podre. Pode falar,
2: doutora. Não, é que eu me lembrei, bispo quando o senhor falou isso, que eu tinha já melhorado, mas assim, o pastor falava, quem já, já foi traído, quem já, já sofreu uma decepção na vida, quem já tentou se matar? E eu lá parada, né, toda orgulhosa, com vergonha de ir lá na frente, ficava lá no banco, não, não ia lá na frente, e era uma igreja pequena, e aí eu via assim, as pessoas indo lá para frente. Falei, poxa, que legal, o pessoal não tem vergonha nenhuma. Quer dizer, começa aí o tratamento, né? Aí eu lembro que a, o pastor falou assim, quem já foi traída? Que era o meu caso. Aí o, uma senhora pegou e levantou, eu, pastor? Ah, é, senhora? Eu fui largada pelo marido. Falei, meu Deus, a mulher ainda fala essa palavra, largada. Eu mal conseguia <risos> falar divórcio, né? E a mulher, eu fui largada pelo marido. Falei, meu Deus, então vem aqui, senhora, eu vou fazer uma oração. Então, assim, aquela transparência, aquela humildade, não estava nem aí, o que estão pensar, o que, que todo mundo está... Ninguém está olhando nada, lá estava todo mundo, quer dizer, se a pessoa não, 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 não cai a máscara, não admite que está mal, que está precisando de ajuda, que está sofrendo, né? Então, eu vejo muitas pessoas assim... Eu, inclusive, levei um colega médico que estava em depressão e ele falou a mesma coisa comigo. Meu Deus, quando o bispo falou, quem já tentou se matar, um montão de gente levantou e foi lá na frente. Poxa, que eu, eu não saí do lugar, ele falou. Depois ele se libertou, graças a Deus. Mas quanto mais a pessoa é orgulhosa, quanto mais estuda, não quer se expor. Né? Não quer se expor e aí fica e precisa de ajuda, mas não admite.
1: E tem que tirar o salto, né, doutor Tem
2: que tirar o salto.
1: Ah, agora, eu queria passar o testemunho da doutora Eliane Moraes, essa médica, ela tem 62 anos e ela, durante o curso de medicina, o curso, quer dizer, deve fazer um cá de tempo, ela teve distúrbios psicológicos Problema de depressão Vamos assistir o testemunho dela Nós voltamos já já para a senhora Tecer comentários sobre isso, doutora Para ajudar a gente aqui E ajudar as pessoas que estão em casa Que estão assistindo, participando dessa programação Por favor, pode rodar
3: Meu nome é Eliane Moraes Sou médica pediatra Tenho 62 anos e tive uma infância conturbada por um relacionamento entre meus pais com muitos conflitos financeiros. Bom, o desejo de me tornar médica é, foi também pelo fato de querer sair de casa, fazer uma faculdade em que eu me saísse daquele ambiente de casa. Durante o curso da faculdade, no terceiro ano, eu comecei a apresentar distúrbios psicológicos em que os médicos não conseguiram diagnosticar ao certo qual era o problema que eu apresentava. Isso causou uma aflição muito grande na família, uma falta de compreensão é, em relação ao que acontecia comigo, porque eu tinha tudo. Eu, facu... eu tinha uma boa faculdade, eu tinha bons relacionamentos na faculdade, boas notas, eu tinha um bom empenho. Eu tinha uma profissão que tinha tudo para seguir avante e eu não me sentia feliz, eu era uma pessoa triste... Aí me disseram que isso ia ser contornado, os médicos disseram, não, isso vai passar, vai ser contornado, ela vai superar isso, pode voltar aos estudos, pode voltar à faculdade, ela vai ser uma boa médica. Os próprios psicólogos, psiquiatras falaram, pode voltar aos estudos, isso vai ser contornado. E consegui me formar, mas sempre com aqueles probleminhas de psiquiatria de psicólogos nunca me sentia totalmente realizada na profissão é, eu li livros de autoajuda eu li o evangelho segundo o espiritismo umas três vezes eu li os livros espíritas principalmente os livros que falavam da, do interior da mudança de interior eu buscava uma mudança no meu interior Apesar de eu ajudar e exercer a profissão de uma forma boa, de uma forma... A melhor forma que eu pudesse, né? De uma forma até caridosa, eu fazia muita caridade, porque eu frequentava o Espiritismo. E no Espiritismo diziam que tinha que fazer caridade. Eu busquei o Espiritismo, eu busquei a Missiânica, eu busquei a Cheixinoye também... Com li muitos livros da Xixi e fazia as orações, o catolicismo, mas nada disso me libertava dos males espirituais. Nada disso me libertou. Cada dia mais era dependente de medicamentos, cada dia mais era dependente de psicólogos, cada dia mais eu é, desabafava esses problemas com os outros, cada dia mais eu me sentia insegura em relação a mim mesma. E não me sentia feliz, até que eu me casei. Quando eu já tinha um pouco de estabilidade financeira na profissão, eu resolvi me casar e tive uma filha. Vivi com esse homem durante 14 anos. Ele era alcoólatra e ele me abandonou, ele saiu. Quando ele saiu de casa para trabalhar em outro estado, eu me separei, eu quis a separação. Eu tinha um apartamento financiado que eu fui obrigada a vender para pagar os empréstimos que eu tinha em bancos. Tava com cheque especial, usando cheque especial para poder é, pagar as dívidas que eu tinha, o dia a dia, a alimentação, o colégio da menina. Foi quando me foi apresentada a Igreja Universal pela síndica do prédio onde eu morava, onde eu tinha o um apartamento. Havia um pouco de resistência, mas eu estava tão baixo. a minha vida estava tão no fundo do poço, eu já tinha tentado tantas coisas, eu já tinha vivido tantas situações é, conflitantes, é, que eu falei, se é a última porta que eu vou bater. Bom, eu quando assisti o primeiro culto na Igreja Universal, é, o, o que o pastor pregava parecia que ele estava pregando a história da minha vida. Foi uma bênção ter assistido aquele culto. Me deu um, uma segurança de que ali naquele lugar eu iria encontrar a solução para os meus problemas. Jesus estava lá. Deus estava presente naquelas reuniões. E os testemunhos que eram colocados ali fortaleciam a minha fé cada dia mais. Foi aí que eu comecei a busca... Através da leitura da Bíblia... Que eu tanto queria essa leitura da Bíblia... E eu não conseguia... Chegar na Bíblia... Eu não conseguia entender a Bíblia... Eu comecei a entender a Bíblia... Os livros do Bispo Macedo... Eu comecei a ler os livros do Bispo Macedo... A busca nas quartas-feiras... A busca no domingo... Eu queria Deus na minha vida... Porque eu sabia que... Se eu encontrasse Deus... Esse Espírito de Deus dentro de mim, eu ia solucionar todos esses males na minha mente e na minha vida. Esse grande dia aconteceu numa quarta-feira à noite e lá eu busquei com toda a minha fé durante o culto, procurei mentalizar aquela luz, a, aquele Deus que eu tanto busquei a minha vida toda. E Ele veio sobre mim, eu, eu vi aquela luz, eu senti aquela alegria, eu senti aquela paz e Ele me deu a certeza que Ele estava comigo. Eu me sinto uma pessoa segura de mim, realizada naquilo que eu sempre busquei, que foi a paz, que foi Deus em mim. Uh, a família unida, eu tenho meus irmãos, eu tenho a minha filha feliz, eu tenho a minha profissão que eu exerço com dignidade, que eu exerço com amor, com carinho, eu tenho segurança financeira, tenho minha casa, restituí minha casa, o Espírito Santo representa o meu tudo, Ele me guia, Ele me protege, ele me dá a direção, ele me orienta. Ele é meu tudo. Ele, sem ele, eu não saberia eu estaria perdida nesse mundo. Se não fosse por ele, se não fosse por essa direção que eu tive na Igreja Universal, eu estaria morta no momento.
1: Pois é, você está vendo uma doutora que buscou em tantos lugares, finalmente encontrou num lugar que certamente ela deve ter ouvido falar muito mal da Igreja Universal, especialmente do Bispo Macedo, aquele
0: bandido
1: que... <risos> Mas foi lá que ela conseguiu resgatar a sua vida. Mas não foi só a doutora, não. Nós temos aqui também o caso da professora Elaine. Ela também teve seus problemas críticos e foi na Igreja Universal que ela encontrou com a solução. Vamos assistir o testemunho dela também.
4: Meu nome é Elaine, eu tenho 37 anos e eu tive uma infância feliz com os meus pais e num certo momento da, da minha vida, nós fomos morar no estado da Bahia. Eu me formei, eu fiz o um curso de magistério e fiz um curso de formação geral também, trabalhava. Era uma pessoa ativa, eu era uma jovem ativa e comecei, quando eu me formei, aos 19 anos, eu comecei a atuar no, no magistério, comecei a dar aula, até que aos 23 anos eu me envolvi com uma pessoa que já vinha de um outro relacionamento, ele já tinha sido casado, estava separado dessa ex-mulher e eu me envolvi com ele, mesmo sabendo que ele tinha uma ex-mulher e ele tinha dois filhos com ela. e eu virei a minha cabeça, me apaixonei por esse homem e achei que ele era o amor da minha vida. E me entreguei para ele de, de todas as formas. Eu achei que eu ia ser feliz com ele e até que a gente decidiu morar junto. Nós mora fomos morar juntos, foram seis meses de felicidade. Eu achei que era felicidade. Tudo era bonito, Tudo café na cama, declarações de amor, éramos considerado um casal perfeito, um casal invejável. Os problemas começaram, a insegurança chegou e de uma hora para outra o meu comportamento também mudou. Foi uma coisa estranha, né? Porque eu era uma pessoa ativa, que trabalhava, que era feliz e de repente eu me senti, eu comecei a perder o interesse de sair de conversar com as pessoas, comecei a ter raiva de ver pessoas e essa perturbação começou a sair da noite e vir vi para mim durante o dia, eu não conseguia fazer as minhas tarefas do dia a dia, sair do serviço, eu atuava como professora e a escola ficava do lado da minha casa e eu simplesmente abandonei o serviço, perdi a vontade de trabalhar, de conviver com as pessoas. E fui entrando num estágio de, de depressão, de tristeza, de insegurança. Isso foi acabando com o relacionamento. E numa noite, o ápice de tudo, assim, a, o, fim, o fim do relacionamento foi quando eu peguei um pedaço de pau, segundo ele, porque eu não lembro. Ele disse que eu peguei um pedaço de pau com um prego na ponta e saí correndo atrás dele e quebrei tudo. Realmente eu quebrei tudo porque no outro dia eu vi que não tinha restado nada, eu quebrei fogão, todos os móveis da casa, as panelas, tudo que tinha. E fui para a casa da minha mãe. A minha situação piorou. A sensação de desassossego, eu não conseguia dormir, eu queria sair correndo, eu queria andar sozinho. eu queria ir embora, eu queria sumir. Socialmente eu me sentia humilhada diante das pessoas, tudo tinha acabado, aquele sonho que eu construí eu era um casal perfeito tinha acabado, eu estava desempregada, meus pais se separando. Eu me sentia, eu emagreci muito, eu me olhava no espelho eu parecia uma caveira. Eu me enxergava como uma caveira, horrível. A depressão na minha vida era um vazio, um vazio sem explicação. Era horrível você acordar e você ver um dia de sol, um dia bonito e ele não tinha cor. Eu enxergava tudo cinza, tudo sem graça, parecia que as pessoas estavam em câmera lenta. Então, eu ouvia lá no fundo, vinha esse pensamento, uma voz soprava. É melhor você morrer porque você vai descansar de todo esse sofrimento. Acaba com a sua vida. E eu tentei. Eu tentei cortar os pulsos, eu tomei água sanitária. E eu ouvi, ao mesmo tempo que eu ouvi uma voz falando, acaba com a sua vida... Tinha uma voz que falava, não faz isso, porque eu não vou poder te ajudar. E, de repente, no, no último momento, numa outra tentativa na qual eu já tinha comprado é, um veneno e eu ia me jogar dentro de um poço que tinha, eu já estava preparada. E veio um pensamento, e se, e se Deus existir? Porque eu nunca conheci Ele verdadeiramente. Eu cheguei aí em em vários lugares, em várias... eu, fui, eu fui procurar um padre, eu conversei com ele, eu fui em várias igrejas visitar, mas sempre que eu saía a sensação voltava, então eu achava que tudo aquilo era, era mentira, então eu continuava, eu perguntava, mas será que Deus existe? Onde eu vou achar? A minha pergunta era essa, porque eu já fui nessas igrejas, não está eu já tinha até visitado um, um, um centro de macumba, já tinha tomado uns banhos, é, feito umas simpatias para passar a depressão e também não adiantou. Eu conheci a Universal através de uma prima que falou de Deus, de Jesus para mim, falou forte de salvação e eu tenho certeza que no momento que eu ia tentar tirar a minha vida, essa voz já era Deus e lembrei de uma obreira que me deu um jornal, na hora. Eu lembro que na hora eu lembrei daquela obreira com o um jornal, me evangelizando, e eu dei um tapa no jornal, 15 dias antes. Eu falei, eu não quero, isso é mentira, eu não quero esse jornal, e deixei o jornal lá. Eu, eu achava que era tudo mentira. Pelo que as pessoas já tinham me falado que era ladrão, mentirosos, que faziam lavagem cerebral nas pessoas, eu pensei, eu não preciso de mais um engano na minha vida, eu já vivo enganada. Quinze dias depois, a porta que eu rejeitei, que eu não queria entrar por aquela porta, na verdade, eu achei que não, que era mentira, que não valeria a pena, quinze dias depois foi a porta que me acolheu. Numa quinta-feira, à noite, eu decidi ir até aquela igreja, aquele lugar, se for mentira, eu vou me matar, quando eu chegar. Mas se o Senhor existir, eu falei para Deus, eu olhei para o céu em casa e eu falei, se o Senhor existir, o Senhor estiver lá, eu vou ficar lá a minha vida toda. E eu fui até lá, me arrastando sozinha, e cheguei, dobrei os meus joelhos, não falei com ninguém, porque não tinha começado ainda a reunião, eu lembro que eu fui direto no altar e dobrei meus joelhos e falei com Deus chorando. Eu falei para Ele que eu falei, meu Deus, se o Senhor existir e se o Senhor estiver aqui nesse lugar e tirar essa dor que eu estou sentindo no peito, era uma dor sufocante, sumiu instantaneamente. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta e eu olhei para minha mãe e eu olhei para minha irmã, que eu queria, eu tinha vontade de matá-las. Eu tinha uma vontade íntima de matá-las. E eu falei, eu não quero matar minha mãe. Eu amo a minha mãe. Eu amo a minha irmã. Essa noite eu dormi. Eu não tinha não estava dormindo há mais de cinco meses. Porque eu ficava com vários pensamentos suicidas, assassinos. né De matar, de morrer. Eu dormi até no sofá. Eu deitei e dormi. Eu lembro que eu acordei no dia seguinte e... Eu fui fazer uma bela de uma faxina na casa que eu falei, eu vou limpar essa casa, eu vou tirar toda essa tristeza, todo esse lixo. Deus agora vai entrar nesse lugar. E aquilo significou para mim toda a imundície que eu estava vivendo, toda a sujeira, a podridão de pecado, de erros, de maldade, de tudo que eu tinha cometido até ali, foi simbolicamente falando, foi aquele lixo saindo de dentro da minha casa. E era sexta-feira, à noite, eu voltei. Eu não vou mais parar de ir, eu vou ficar lá, Deus está lá. Eu já tinha uma certeza, porque a dor sumiu. Tudo aquilo que eu havia conquistado de bom, de maravilhoso, para que fosse permanente, para que eu tivesse forças, era necessário que eu tivesse o Espírito Santo, para que Ele me mostrasse, para que Ele me desse forças para seguir em frente. Então, eu entendi que eu queria mais, eu não queria só estar bem, momentaneamente, mas eu queria para sempre. Eu lembro que foi um domingo pela manhã, eu levantei, eu tomei banho e eu me preparei para esse momento. Eu tinha é, na minha consciência que eu não poderia entrar da presença de Deus de qualquer maneira. E eu saí naquela manhã, porque eu já vinha buscando, eu já vinha me preparando espiritualmente falando, então eu já, já, naquela manhã eu já estava é, pronta, hoje vai ser o dia. Então eu saí com essa, com esse objetivo, eu fui para a reunião com esse objetivo. Simplesmente eu me entreguei, eu coloquei todo o meu amor, toda a minha verdade, a minha sinceridade ali naquela busca. Eu não quero voltar para aquela vida que eu tinha, eu não quero voltar a ser o que eu era. E eu estou fazendo tudo, tudo que eu posso, eu não sei se, se eu mereço. Eu lembro que eu falei isso, eu não sei se eu mereço. Mas eu preciso, preciso. Eu falei muito que eu precisava e que eu queria muito é, ter o Espírito Santo verdadeiramente. É uma alegria inexplicável. Não é uma alegria de alguém te dar um presente, de alguém te dar algo material. Depois do Espírito Santo, quando você recebe, aquele momento que você recebe, você abre os olhos de outra maneira. Você tem um amor tão grande pelas pessoas eu queria sair abraçando todo mundo, eu queria contar para todo mundo. Deus ele deu muito mais do que eu achei que eu poderia ter. Hoje eu sou casada, tenho dois filhos saudáveis, adoráveis, duas crianças alegres. Né? Aquela situação financeira também que eu, quando eu cheguei na igreja, também Deus restaurou muito mais do que eu tinha hoje eu trabalho por conta, tenho a minha casa, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu tenho, a coisa mais importante que eu tenho é o Espírito Santo, a maior conquista da minha vida e a mais importante é ele.
1: Pois é, a pessoa quando é sábia, inteligente, quando ela raciocina, ela há de convir o seguinte, esse mal que eu sinto com a depressão, esse mal que os médicos não conseguem curar, os remédios não conseguem atenuar a dor. Esse mal não pode ser outra coisa, senão um mal espiritual. Porque a medicina, a tecnologia, a ciência não dá resposta. Então tem que ser espiritual. Se é espiritual, só tem um jeito. É com o Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito do Criador. E então aplicar, investir a vida no Espírito Santo. Ele é a razão do sucesso do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque se a pessoa vier na igreja e não receber o Espírito Santo, ela vai continuar sofrendo e não tem jeito. Agora, uma vez que a pessoa investe, busca, que é o caso da doutora Eunice, hein, doutora? não só a senhora, mas também o seu filho, que um dia receberam o Espírito Santo,
3: é, quer dizer, sim, e hoje sim.
1: estão aí para falar, enfim, para divulgar aquilo que aconteceu, porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente fica alegre de falar dele para as pessoas, a gente quer, me faltam palavras para trazer para as pessoas esse conhecimento, mas os testemunhos falam por si próprios. Doutora,
2: então, bispo, o senhor estava falando, eu estava lembrando, né, que quando o pastor falou do Espírito Santo, aí eu ficava questionando, mas o que, que o Espírito Santo vai fazer? Em primeiro lugar, a senhora vai deixar de ser uma pessoa com tantas dúvidas. Aí que tá. Aí eu falei, aí poxa, é tá. eu vou ser outra pessoa. E aí é. eu ficava, eu ficava é, então, ouvindo. Isso
1: é, isso é o mais importante, doutora. Isso é o mais importante, porque... Porque a pessoa depressiva, ela vive com dúvida... E não tem ninguém que possa resolver ou responder todas as suas questões... Então, a dúvida é arrancada... O espírito da dúvida, que é o espírito do mal... Que é o demônio... A gente chama de demônio... Mas você pode falar Belzebu... Você pode chamar Encosto... Você pode chamar Guia... Você pode chamar Exu... boca, etc, etc, etc... O nome que você der, não importa... É um espírito imundo que é o espírito da dúvida... Então, a depressão tem fundamento na dúvida que o espírito mal faz. Quando entra o espírito da fé, o espírito de Deus, muda a situação das pessoas. Quando foi o caso dessa professora, ela recebeu o Espírito Santo, a dúvida saiu, quer dizer, o espírito da dúvida saiu e ela deixou de querer se matar e etc. Que foi o que aconteceu com a senhora também, por favor.
2: É, então, além disso, eu ficava ouvindo a rádio direto e tinha o bispo até, eu lembrei o bispo Célio, ele falava, o Espírito Santo é melhor do que é, um morango com chantilly, é melhor do que um bolo de chocolate. Eu falei, Meu Deus, ele fala assim do Espírito Santo, uma intimidade, né, e, e alegre e tal. E eu, eu quero isso, eu quero ser uma pessoa sem dúvida e quero ter essa intimidade. E eu buscava, 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 acordava orando e ficava lendo a Bíblia. Meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero, né? E aí, um dia, assim, eu estava no carro, e aí eu ouvia a música que falava que é, a voz de Deus é suave, as palavras são doces, e aí caiu a ficha, porque esse, eu tinha aquela ideia de Deus bem longe, né? Um Deus Todo-Poderoso sentado no trono, falando bravo comigo, né? Porque as pessoas ficavam em volta, levanta, sai, deixa de frescura, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos... E aí, Deus falando comigo, naquele momento, bispo, eu estava sozinha, assim, no carro, né? E fiquei orando, e aí eu fui envolvida por um amor tão grande, tão grande, tão grande. Eu lembro o lugar onde eu estava, eu tinha descido a Consolação, passado por baixo lá do, do, da Praça Rússia, eu estava pegando para a pra Zona Leste, a radial Leste, parei o carro de tanto amor, tanta alegria... E aí eu voltei, assim, querendo que todo mundo conhecesse. Eu queria resgatar todo mundo, assim, olha, você está triste, não é assim. Eu olhava a igreja, assim, eu tinha um amor tão grande, já não me perturbava mais se as pessoas falavam alto, se, se a pessoa estava mal vestida, cheirando mal e tal. Eu queria abraçar, eu queria falar de Jesus, eu queria que as pessoas conhecessem. Então, eu queria evangelizar, assim, o tempo todo, o tempinho que eu tinha, eu falava com o médico, eu falava com as pessoas, e às vezes até paciente que eu atendia, aí uma vez até me chamaram a atenção, ah, você não pode ficar falando, misturando as coisas. E eu via que a pessoa estava sofrendo. Eu falava para ir lá na igreja, porque Hoje... a gente fica com esse discernimento, né? Olha, é, a coisa tá difícil, é uma guerra espiritual. O diabo quer agarrar aquela alma e você tá vendo aquilo que é tirar o inferno e mostrar que você, Deus existe, né?
1: É isso, doutora, que quando Jesus fala, conta essa parábola do homem que ganhou muito dinheiro, ganhou muita coisa, ele dizia, agora eu tenho alma, ele dizia para a própria alma, agora alma, você tem muita coisa, você tem muito dinheiro, você tem condições, então agora você vai comer, beber, é, se divertir, vai, enfim, vai curtir a vida, mas Deus, Deus disse, louco, louco, Quer dizer, quem pensa no aqui e agora é louco, mas quem pensa na sua eternidade, porque a alma é eterna, ela não morre, não tem jeito, ela não morre. Morre o corpo, mas a alma não morre. Então Deus lhe disse, esta noite te pedirão a tua alma. E uma coisa que é interessante saber se você que está nos assistindo nesse momento deve estar se perguntando como é que eu sei que a minha alma vai para o céu ou quando não vai para o céu ou vai para o inferno? Como é que eu sei? Olha, eu vou ser sincero com você, não sei se você vai gostar da pergunta ou da resposta, mas eu sei que essa é a realidade. Quando a pessoa tem certeza da sua salvação, da salvação da sua alma a morte pode vir agora, a morte não, não, não faz diferença hoje, amanhã, pelo contrário, quanto mais cedo ela vier, melhor para a gente. Agora, quando a pessoa não tem certeza para onde vai a sua alma, é porque ela está mal, é porque se morrer, a alma vai para o inferno mesmo. Porque quando a alma tem certeza da sua salvação, ela enfrenta a morte, ela enfrenta a vida, ela enfrenta o inferno, ela enfrenta qualquer coisa, porque ela sabe que no final ela vai estar com Deus. <risos> é a certeza, é a convicção. Mas quando não tem essa certeza, as pessoas se apoiam muito no dinheiro, no poder, na sabedoria, né? nas condições econômicas, nas condições que ela tem, física, saúde, etc., mas o corpo acaba ficando por aí e a alma é que vai viver a eternidade. Então a pessoa que, por exemplo, está nos assistindo nesse momento e quiser, não só no Templo de Salomão, mas qualquer igreja universal do Reino de Deus, nesta sexta-feira, ao meio-dia, especialmente, reunião só para você que tem depressão. Só para você que tem depressão. Qualquer problema que você tenha, venha em outra reunião. Mas, se você tem depressão ao meio-dia, qualquer que seja, olha, e presta atenção, sem remédio, sem internação, e graciosamente, de graça, você não vai pagar nada, você vai ficar livre dessa depressão. Qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, nesta sexta-feira, meio-dia. Nós vamos agora falar com Deus em seu favor, você que está aí gemendo
4: o Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel
1: Pois Ele é o teu